0: A gente vai ler do versículo 22 ao 25. Tiago 1, do 22 ao 25. Tem a galera que está na cola do monitor, na cola aqui do, do telão, mas tem o pessoal que gosta de abrir a Bíblia, então vamos aguardar para todos lermos juntos. Podemos, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece a sua aparência. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e preserva na prática dessa lei, persevera, desculpa, na prática dessa lei, não se esquecendo que... Ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. fechar seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós louvamos ao Senhor por esse tempo onde a igreja se encontra reunida aqui na sua casa, todos no mesmo espírito, cantando exaltando ao Senhor, falando da fidelidade do Senhor com os nossos cânticos. E nesse momento nós rogamos ao Senhor que fale conosco através da Palavra. Que o nosso coração esteja aberto a ouvir, que os nossos ouvidos atentos e que juntos possamos refletir sobre o que o Senhor tem a falar com cada um de nós. você conosco. A oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Epístola de Tiago é provavelmente a primeira epístola escrita nas Sagradas Escrituras. A Bíblia ela não está para a gente na ordem cronológica. Acredito que vocês tenham essa informação. O texto não começa a ser escrito em Gênesis e vai certinho até Apocalipse. Nem o Novo Testamento é montado de forma cronológica. A Bíblia ela está montada, compreendo de, de, de escritos, e ela foi reunida, todos juntos, dizendo a revelação, trazendo para a gente a revelação do Senhor. O texto de Tiago é um texto que, ele, em alguns momentos parece confuso, porque Tiago fala e volta, ele vai acrescentando, ele vai sempre falando sobre o tratando um assunto e ele volta acrescentando alguma coisa a esse. Se você olhar lá os capítulos de Tiago, lá os cinco capítulos, você vai ver que Tiago está sempre falando e acrescentando algo sobre. E Tiago usa o que a gente na pedagogia diz que é um recurso didático, o que, que ele faz? Ele traz o um tema, fala sobre um tema e ele exemplifica isso de uma forma prática para a gente. Tiago está fazendo com que o seu leitor olhe para aquilo e não traga para ele só palavras soltas ou texto bonito de uma redação, mas que o leitor não consiga codificá-lo para a sua vida. Então, quando a gente pega esse textozinho de Tiago, ele começa falando de uma advertência. O versículo 22 é uma advertência. O versículo 23 e o 24 é a explicação dessa advertência. Por isso que o texto de Tiago, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 5, falando dos mesmos temas, abordando esses temas em ordens diferentes e exemplificando, para que o leitor, ao se encontrar com esse texto, ele consiga tirar conclusões que vai somando o seu conhecimento das Sagradas Escrituras. A ideia de você construir uma narrativa e ir exemplificando é fazer com que essa se torne palatável ao seu ouvinte. Tiago, como falei no início, ele é um dos primeiros textos a serem construídos. A datação de Tiago é 40 e 50 antes de Cristo. Você pode botar como marca 44 depois de Cristo. Desculpa. 44 depois de Cristo. Onde uma igreja está crescendo, está surgindo, nascendo, e as dificuldades do cristianismo estão acontecendo no trato diário. Então, aqui você não tem uma igreja institucional organizada, bonitinha, como a gente conhece as pessoas estão conhecendo a palavra. Estão entendendo que a lei que elas ouviram e que elas conheceram a vida inteira, ela se aplica a partir do exemplo de Jesus Cristo. Onde Cristo vem e não revoga a lei, mas mostra pra gente como é que é colocar essa lei prática. Então, quando o Tiago está falando de sabedoria, Tiago está falando de perseguição, falando, Tiago está falando de momentos em que a gente tem perdas e ganhos na vida... Ele está dizendo para a comunidade a qual ele pertence, os novos cristãos, como eles devem caminhar e como eles devem prosseguir, e que a vida vai ter dificuldade, e que as coisas vão acontecer. E aí Tiago está deixando claro para eles que todas as questões da vida continuam da mesma forma e da mesma maneira. Só para você entender, e talvez alguém não tenha essa informação, o início do cristianismo ele é confuso, porque é um grupo de pessoas que se reúnem para uma nova fé, que contesta uma fé antiga e que vem cheia de mitos. Os cristãos foram conhecidos durante uma época como aqueles que eram canibais, porque eles se reuniam para partir do pão, do, da carne e beber do sangue. Aqui dizia que eles casavam com os irmãos, porque eles eram irmãos. E como eu digo que o fulano é meu irmão, e eu caso com ele. Então, quando no cenário da sociedade, quando começa a acontecer o cristianismo, ele vem cheio de dúvidas. Ele não está escrito bonitinho como a gente conhece hoje, organizado, sistemático, que a gente consegue entender que irmão não é um irmão literal, mas é um irmão porque todos somos filhos do mesmo pai. A história é confusa. E as pessoas que estão começando a caminhar elas precisam ser orientadas. Daí, o cuidado de Tiago e vinha exemplificando e trazendo para a gente os ensinamentos. Não diferente dos nossos dias, o 22 chama atenção para algo que nós não conseguimos superar dois mil anos depois. O versículo 22, ele fala sobre uma... Sobre um aspecto que nós, dois mil anos depois, ainda temos dificuldades. Ele diz, não sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Esse é um erro que eu e você podemos cair dois mil e vinte e dois anos depois do nascimento de Jesus. Nos tornarmos automáticos, conhecedores funcionais das Sagradas Escrituras, ouvintes excelentes do que a Bíblia diz, temos toda a Bíblia gravada na nossa mente sem que essa faça contato com o nosso coração. A gente, até hoje, corre o risco de sermos bons ouvintes, péssimos praticantes da Palavra do Senhor. Quando o Tiago traz a narrativa para a gente... Ele está falando de algo que está acontecendo lá atrás, onde as pessoas pegaram a lei, transformaram a lei num dogma, e a gente entende. Se eu cumprir a lei, eu faço o que agrada a Yahvé e eu sigo a minha vida. E hoje, a gente entende que vir à igreja, estar na igreja, fazer parte de algum grupo e se envolver não tanto já é suficiente para atender o nosso coração, para sanar as nossas dificuldades, e aí, o dia que a minha vida estiver dando ruim, eu vou um pouquinho mais oculto, que Deus conserta, e depois eu volto, e a gente torna-se ouvinte. Mas a palavra que a gente ouve não vira prática nas nossas vidas. Torna-se praticante, não apenas ouvinte. É o alerta que Tiago traz para a gente. Sejam mais do que homens e mulheres que estão preocupados com a forma, com o contexto, com a maneira, com a letra, com a versão que está sendo lida na Bíblia, mas sejam homens e mulheres que fazem com que o que está escrito seja real dentro dos nossos corações. E se tornar praticante é conseguir virar uma chave aonde aquilo que nós conhecemos teoricamente passa a fazer parte da nossa vida diariamente. Ser praticante é colocar tudo que nós entendemos e conhecemos em prática. O cuidado de Tiago é assim, vocês estão avançando no conhecimento, vocês estão acumulando conhecimento. O problema é que esse conhecimento não está causando transformação nenhuma na vida de vocês esse conhecimento não está impactando nenhum, de forma alguma o local onde você está. E conhecimento por conhecimento não faz sentido. Porque o conhecimento só faz sentido para a gente quando ele pode ser experimentado, quando ele pode ser usado, quando ele se torna parte do que nós somos. A gente acabou de ouvir os louvores... E quando a gente começa a tocar um instrumento, a gente vai dedilhando com muita dificuldade. Aquilo não faz parte da gente. Você até sabe lá como é que monta o acorde, mas na hora de colocar esse acorde em prática, o dedo não obedece. A mão não vai. A velocidade não acompanha o tempo da música. Você tem o conhecimento mas você tem a inabilidade de colocar em prática. E é esse link que Tiago está trazendo. À medida que a gente vai exercitando e a gente vai permitindo que esse conhecimento saia do campo teórico e passe a permear o campo prático, ele vai se tornando parte de quem você é. Se você me pedir para fazer um dó, eu vou marcar aqui com muita dificuldade. Se você pedir ao um Ronaldo... Ele não vai nem tirar os olhos do seu e vai fazer assim. Faz parte da construção daquele de vida. Faz parte dele. Ser praticante da palavra é você não precisar pensar, por exemplo, se a sua atitude agrada ou não ao Senhor. Porque você sabe o que, que te traz proximidade do seu Deus ou não. É você não precisar pensar se você tem que estender a mão a alguém ou não, você estende a mão imediatamente a um reflexo de algo que aconteceu, de algo que acontece. Sejam não apenas ouvintes, mas praticantes. Não apenas alguém que acumula o conhecimento, mas que consegue gerar a habilidade de transformar esse conhecimento nas ações da sua vida diária, cotidiana. Então, alerta, primeiro que Paulo dá para a gente. Eu não quero que você saia daqui com é a perspectiva. Cara, eu vou ter que precisar botar, a partir de hoje, toda a Bíblia em prática. Ninguém nunca vai conseguir. Nós, seres humanos, nós não conseguiremos. Somos incapazes de fazer isso. Mas somos capazes, à medida que conhecemos... À medida que nos aproximamos, vamos ficando mais habilidosos no manuseio. Mas naturalmente as palavras, os jargões vão saindo da gente. Menos a gente vai se parecendo com o que nós éramos, é mais nós vamos nos parecendo com Cristo, que é quem precisamos ser imitadores. Largar a prática de ouvinte é estar disposto a colocar em prática aquilo que você já conheceu e o que você vai continuar a construir de conhecimento a partir das Sagradas Escrituras. Se há um primeiro ponto na nossa mensagem é esse. Abandonem o conforto de serem ouvintes e se preguinem da prática, do conhecimento que nós estamos tendo todos os dias, recebendo todos os dias. Coloquemos de lado o conforto de seguirmos as leis para nos sentirmos satisfeitos com o que somos. Porque a gente vai entrar lá no 23. Está com a sua Bíblia aberta ainda? Ele diz assim, ó, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Essa é a consequência de uma vida de ouvintes e não de praticantes. Sabe por quê? Porque olhar no espelho é ruim. Olhar no espelho é chato. Olhar no espelho revela para gente que a gente não está como a gente pensa que estão. Nós não estamos como pensamos. Para ser prático, objetivo, sabe quando a gente vai cortar o cabelo, a gente pensa num corte super bacana, a gente leva o corte no celular e fala assim, é esse é que eu quero? E você está cheio de expectativa enquanto estão cortando o seu cabelo, mexendo o seu cabelo? e quando faz a revelação do espelho, não era bem isso que eu queria. Não era bem isso que eu estava pensando. Esse deve ser a nossa relação como praticantes do evangelho, como praticantes da palavra. A gente olhar para a nossa vida e chegar à conclusão que o que a gente estava imaginando não era bem isso que a gente está vendo. Isso é o sinal de que a Palavra de Deus está transformando a nossa vida, que a gente não é tão legal assim. E quando a gente é ouvinte, a gente tem uma vaga é, lembrança do que nós somos, mas quando a gente olha no espelho e permanece diante dele, a gente descobre que as coisas não estão iguais ao que a gente imagina, ao nossa alta imagem. O espelho revela as nossas deficiências, o espelho revela aquilo que precisa ser ajustado na gente. O espelho também pode revelar o quanto nós já avançamos nesse processo de quem éramos e para onde iremos, para onde queremos chegar. Mas o que a gente não pode é olhar para o espelho, gravar uma imagem sobre aquilo e ir embora. E isso é o ouvinte que dominicalmente vem à igreja, mas não estou dizendo a nossa igreja, estou dizendo a igreja, que dominicalmente ouve um podcast que é, semanalmente assiste oito pregações e aquilo não faz contato na vida dele, e aquilo não faz com que ele reflita quem ele é. E aquela autoimagem continua bonita, perfeita, incorrigível. E sabe qual é o um outro engano que a gente tem? É quando a gente está ouvindo algo desagradável como agora, a gente pensa, poxa, fulano tinha que estar tá aqui para ouvir isso. Essa palavra é para ele hoje. Não era. Não era. Também pode ser, porque é para todos nós. Mas todos nós precisamos criar a consciência de ter uma imagem que, de, ter um, de olhar no espelho e perceber o que falta ser transformado na nossa vida, o que falta ser ajustado. O que falta ser moldado. Não aquela imagem de eu passo pelo espelho, eu já vi como é que eu sou e eu vou embora. E eu não revisito mais, eu não olho mais. Porque eu sei que se eu olhar eu vou ficar frustrado. A nossa fé hoje é muito assim a gente coloca o ouvido seletivo e a gente ouve as mensagens que agradam. A gente abre a Bíblia e a gente quer os textos que nos agradam. A gente não tem mais o trabalho de assistir televisão. A gente vai para o Netflix e vê o que agrada. Porque nós nos tornamos pessoas que vão se anestesiando que vão tendo contato, mas aquilo não vai trazendo vida, não vai trazendo renovo, não vai trazendo transformação e desejo de se aproximar mais de Cristo. Se você se aproxima das Sagradas Escrituras e elas não revelam para você quem você é e não te dão um desejo de se aperfeiçoando, cuidado, você pode estar na condição de ouvinte. Se você chegou à conclusão que falta muito pouco para você ser santo porque você cumpre os quesitos, cuidado, você pode estar na condição de ouvinte. Você pode ser alguém que está na condição de ouvinte. E eu vou te falar mais uma coisa, que eu acho que é o mal do nosso tempo, dos nossos dias. Nós estamos totalmente descompromissados com a obra e com os outros. Porque o que a gente está dedicando é o que sobra. O que a gente está se doando é o que não vai fazer falta. Estamos sempre muito ocupados para nos sentirmos incomodados com as coisas. Nos tornando ouvintes profissionais. Daqueles que ouvem e já sabem aonde o outro quer chegar. Quando eu comecei a fazer seminário, a minha maior dificuldade era ouvir o um sermão até o final. Porque quando você vai aprendendo, teoricamente, as técnicas de fala, o primeiro argumento, o segundo argumento, o terceiro argumento e a conclusão, o cara dá lá a introdução você já sabe onde ele quer chegar. E sabe o que acontece com aquilo? a palavra não se torna eficaz, eficiente para você. Era o que acontecia comigo. Eu estava tão preocupado com a forma, com a maneira, com o que viria para enriquecer e para me agradar, ou agradar quem estava me ouvindo, que ela não se tornava mais eficiente ou eficaz para a minha vida. Não me forçava a sair do meu lugar de conforto e buscar alguma coisa que se parecesse mais com Cristo. O espelho não pode ser para a gente o lugar onde a gente se sente confortável ou que diga que está tudo bem. O espelho tem que ser sempre para a gente o lugar que nos incomoda, que diga aonde a gente precisa ajustar, o que precisa melhorar que mostre para gente quem realmente nós somos e não aquela imagem bonita que nós criamos de nós mesmos. Eu não vou pedir para você fazer exercício, você pode se frustrar e sair daqui chateado, mas tenta entender o que as pessoas acham de você. Pergunta não, quer você é um cara legal, mas tenta entender o que as pessoas acham de você, não o que você acha de você, mas quem te cerca acha sobre você. A gente fica incomodado quando a gente ouve. Outro dia eu ouvi um aqui do, do pastor Daniel, há uns três domingos atrás. Estava conversando com ele, aí eu fui explicar por que uma coisa não deu certo, ele falou assim, eu falei, cara, mas você me falou isso. Ele falou, você vai botar a culpa em mim mesmo? Estávamos nós dois, você vai botar a culpa em mim? Eu falei, caramba. Eu acho que eu estou criando uma defesa que diga que a culpa é do outro e não minha. Sabe quando você vai para casa desconfortável? Aquele foi o meu espelho do dia. Fui para casa desconfortável. Porque eu fui confrontado com algo que eu ainda não tinha percebido. Eu me achava tão bonzinho, tão certinho do que eu tava fazendo, que quando eu ouvi que não era bem assim, causou incômodo. E incômodo, como já dizia o João, um português filósofo que me deu aula, se não gera dor, se não gera incômodo, não gera conhecimento, a gente não aprende. Porque a gente só aprende quando a gente se sente incomodado, quando aquilo passa a fazer falta para a gente, passa a fazer falta da nossa vida. Quando você reconhece que você precisa daquele conhecimento. Criança, você diz que tem que aprender a lei, você vai tentando, e aí quando ele olha o mundo, o mundo começa a se descortinar a partir da leitura e falar ah, agora eu entendi para que eu preciso, é exatamente isso causa incômodo, ele se frustra porque os outros já fazem e ele não consegue fazer e por isso ele avança e essa deve ser a nossa relação a gente tem que se desconstruir a partir do que nós achamos que somos das autoimagens que criamos e precisamos a partir das Sagradas Escrituras, não a partir de A, de B ou de C, mas a partir da revelação do Senhor para as nossas vidas a buscar a referência e seguir a Jesus Cristo de Nazaré aí a coisa vai fazendo sentido e a gente vai crescendo eu quero te chamar lá no versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei, perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A palavra que mais incomoda a gente aqui é o versículo 25, quando ele diz a lei. Porque a gente tem aquela ideia de que a lei é ruim, de que a lei, ela mata de que a lei ela nos distancia, nos torna automático, porque a gente só quer seguir a lei. Só que a gente tem que pensar que é um texto do um Novo Testamento e a ótica de Tiago é uma ótica a partir de Cristo, que diz para a gente que não veio revogar a lei, mas fazer com que a lei se cumpra. Então, quando Tiago diz que a gente tem que observar a lei, Tiago está apresentando para a gente uma lente hermenêutica chamada Jesus Cristo de Nazaré, que mostra que toda a Sagrada Escritura é eficiente para a gente, transforma as nossas vidas e impacta quem está ao nosso redor. Porque é isso que Jesus Cristo fez. Quando ele fala para a gente observar a lei, é para a gente olhar os exemplos de Jesus, olhar a Sagrada Escritura a partir de Jesus e buscar parecer-se com ela, cumprir o que diz a lei do Senhor, viver conforme você. Se você continuar lendo o texto de Tiago... Ele vai perguntar, sabe qual é o evangelho verdadeiro? É aquele que se importa com as viúvas, com os órfãos, é aquele que estende a mão. Se você olhar o texto antes, Tiago vai dizer que a sabedoria está na capacidade de refrear a língua, de controlar os seus impulsos. E tudo que eu falei até aqui se resume em uma coisa. A gente precisa aprender em Cristo a viver o evangelho, de uma forma que esse se torne prático na nossa vivência e não apenas teórico para o nosso conhecimento. Você precisa pegar todos aqueles versículos que você tem decorado, que a gente, quando vai crescendo na igreja, aprende nas gincanas e nos locais de culto, e colocá-los de uma forma prática na sua vida e permitir que esse transforme a sua caminhada, que você se torne mais empático, que você se torne mais amoroso, que você se refreie que você tenha a capacidade de pensar antes de falar, de estender a mão, de pedir socorro, por que não? De chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram, de os que estão sorrindo, e de pedir socorro quando você está chorando, porque a caminhada da fé é a caminhada onde todos nós nos olhamos do mesmo patamar, no mesmo lugar, como homens e mulheres que estão fugindo do lugar de ouvintes e se colocando como participantes da obra de Cristo, como viventes dessa verdade. E que, caso contrário, se não entendermos assim, continuaremos aprisionados, porque não olhamos para uma lei que liberta mas olhamos para uma lei que nos castra e nos faz cada vez mais ter a sensação de que estamos certos e não errados. A lógica da lei a partir de Cristo é fazer com que eu e você reconheça algo que é simples. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, Portadores do mesmo DNA pecador, mas todos nós compreendemos que tudo que aprendemos até hoje precisa se tornar habilmente executável das nossas ações. Eu não sei se você tem essa percepção, mas quando você vai conversar com a pessoa, você já, não sei se você já vivenciou isso? Quando você conversa com alguém, só que você não conhece, está batendo papo com ela, você já consegue entender quais são os gostos dela. Você já consegue entender qual é a tribo dela, qual é a formação dela, pelas palavras que ela vai falando. Se ela tem um vocabulário mais erudito, se é um vocabulário mais para a área de saúde, se é mais para a área das exatas, você vai identificando aquela pessoa. Certo? É isso que tem que acontecer com a gente nas nossas relações. As pessoas precisam identificar a lei de Cristo, a lei de Deus o caráter de Cristo nas nossas ações, na nossa forma de falar, de agir, de pensar, porque nós somos praticantes dela. E não ouvinte que dominicalmente consomem algo, mas vão para casa e isso não causa impacto nenhum na sua vida e nem na vida de quem está do seu lado. Não é precisa ser daqui triste é para você sair daqui desejoso, de sair do lugar de ouvinte e com a certeza de que, por mais difícil que eu possa parecer, o seu lugar é o lugar de participante. A gente vai fazer uma oração nesse momento. Eu quero te convidar a colocar-se diante de Deus e perguntar para ele, que é a melhor pessoa para te responder isso. E qual lugar que você está? Qual lugar que tem sido mais confortável para você? De participante ou de ouvinte? Para sair do lugar de participante, é preciso estar tá livre e cheio de vida. É preciso querer viver a cada dia ao lado de Jesus. Para se tornar ouvinte. É só você fechar seus olhos e entender que essa mensagem falaria muito ao coração de outra pessoa, mas não foi para mim. Feche seus olhos, faça sua oração. Querido, um dia o Senhor permitiu que nós nos achegássemos a ti de alguma maneira, que nós o conhecêssemos de alguma forma. O canal de nós chegou ao conhecimento da fé de uma forma totalmente diferente do outro. Uns foram trazidos um momentos de alegria, outros cresceram desse lugar outros estavam desesperoçosos e chegaram, outros simplesmente passaram e se juntaram a nós. O segredo das Sagradas Escrituras não é como a gente chega, é como a gente fica depois do contato que temos contigo. A fé vem pelo ouvir, e a gente conhece as Sagradas Escrituras de ponta a outra, mas ela é expressada na prática, no dia a dia, nos nossos pensamentos, a transformação do nosso caráter, na forma que nós lidamos com os outros, Tiago traz para a gente temas muito importantes exemplos práticos de como nós devemos viver e levar a nossa vida mas Tiago fala pra gente algo que é muito importante muito singular é que a gente pode estar na condição de alguém que só ouve que se enche se abastece mas quando sai daqui esquece de tudo que ouviu de tudo que aprendeu e aquilo não causa transformação nenhuma na gente então Senhor, em nome de Cristo Jesus que isso caia por terra na nossa vida, e eu vou falar em particular que isso caia por terra na minha vida e na vida dos meus irmãos que a gente se, se sinta todos os dias incomodados a buscar o Senhor cada vez mais a parecer-se com o Senhor cada vez mais a praticar os seus ensinamentos a cada vez mais a bíblia não seja pra gente um livro bonito de ética, um ponto de histórias que a bíblia não seja pra gente o lugar onde a gente visita porque é assim que a gente aprendeu, a gente tem que ler a bíblia todos os dias que a bíblia seja pra gente o lugar onde a gente olhe e a gente consiga enxergar quem nós somos e que à medida que nós fomos revisitando a gente vai acertando aquilo que precisa ser acertado, ajustar aquilo que precisa ser ajustado, a reconhecer como realmente somos e não ficar com uma imagem deturpada, uma linda imagem que não reflete a verdade. Permite, Senhor, que eu e os meus irmãos saiamos do nosso lugar de conforto nosso lugar de ouvinte, telespectador, e todos juntos possamos construir a nossa história de forma diferente, a partir de protagonismo, a partir do lugar, aonde a gente se torna participante, participante da igreja, participante do evangelho, participante do conhecimento, participante da transformação que o Espírito Santo vem fazendo e deseja fazer em cada um de nós é em nome de Cristo Jesus que nós oramos certos de que o Senhor um dia começou uma boa obra em cada um de nós e que essa obra não está terminada mas ela vai se completando e só terminará quando o Senhor voltar que isso seja verdade em nós que isso seja verdade a nossa vida e que isso seja a força que nos tira da cama todos os dias e nos leve ao conhecimento que nos traz liberdade que é o Senhor torna-nos mais livres mais livres não porque estamos distantes ou não temos compromissos mas porque estamos aliançados com o Senhor e o Senhor liberta -nos das nossas prisões é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.